0: Usted que me entrevistó tanto cuando estaba chamaquillo Papi, desde no no, no, el no, día no, cero, papi no, no. Marica, soldado, weón, soldado Pidámosle al señor que solo verde a morir
1: Hello, hello ch ch Checking con Mauro Voy a hacer un intro rápido para que entiendan un poco el contexto de este podcast. Aquí van a conocer a Fade antes de crear su personaje de Fercho. Este color verde que se ha tomado el mundo, las gafas Oakley con las letras blancas que dicen Fercho, su gorra, su nuevo estilo, todo este personaje que le ha construido. Esta charla fue antes de que él construyera todo ese personaje. Espero la disfruten y van a aprender, inspirarse y entender muchas cosas detrás de Fade, de Fercho. Aquí les va en Aquí
0: con Mauro. Hace un año en Puerto Rico conocí a Yankee y nunca me iba a imaginar, pues, como que, cómo iba a ser ese momento. Yo me acuerdo que yo preguntaba mucho, bueno, ¿y Yankee cómo es? ¿El, el, ¿Es buena onda? ¿El qué? Y todos me decían, papi, él es Darry Yankee, <risa> él es el Big <risa> Boss, uno ahí no puede hacer nada. Y hace dos años estuve nominado en los premios ASCAP. Eh, por una canción que, que estuve como co-escritor co y él estaba en la mesa que estaba al lado mío y yo estaba como que, voy, voy, no voy, voy, no voy, voy. Me enamorado, boy, y boy, y la foto. me paré, <risas> le, le toqué como el hombro y lo voy a saludar y yo, yo, y yo me sentía extrañísimo diciéndole, yo, y Yankee, y él se volteó y me dijo mi nombre, me dijo que había escuchado mis canciones, me dijo que había escuchado la que tenía con Balvin, que le encantaba mi música. Y eso me dejó a mí como que, yo, este loco... ¿Tú no esperabas
1: que él supiera quién eras? Como
0: yo voy a esperar que Ari Yankee supiera quién es Faith, yo. Como que desde ese día, todo artista no que yo veo en Instagram, papi, yo me le aprendo nombre, discografía, tamaño, signo zodiacal, de todo, porque me pareció lo máximo. Fue un gesto muy, muy, muy sencillo que tuvo él y, y me pareció como que como que me gustó mucho el, el momento de conocer a Dari Yankee porque realmente fue y es un ídolo eh, de, de mi infancia, de cuando recuerdo cuando veía los comerciales de él, cuando Gasolina cuando lo veía uno en los canales internacionales allá en Medellín, o sea fue brutal ese momento no lo voy a olvidar jamás Mauro in Mauro in, Mauro check -in, check -in. Check -in Check in, check in. Check in con Mauro. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Espero que compartamos acá un rato bien agradable a hablar un poquito de lo que está pasando.
1: No hay que ser adivino para decir que eres de Medellín, Colombia, que tienes el collar de arepas, como decimos, sí, bien señor. puesto. Sí, señor.
0: Más paisa que la arepa, como dicen por ahí.
1: Pero naciste exactamente en Medellín o en algún área cercana. No,
0: nací en Medellín, nací en, en Antioquia, en el Valle de la Burrá, en Buenos Aires. Esa es mi casa. Wow, nací. Buenos
1: Aires. Buen sector, además que tiene un, una historia muy bonita porque hay, hay, hay mucha cultura ahí en Buenos Aires, ¿no?
0: Total, pasan muchas cosas bonitas, mucha como mucho arte. Ahora últimamente se está prestando como que muchas casas viejas que, que hay ahí las están convirtiendo como en espacios de como culturales donde hacen conciertos de hip hop, de conciertos de rap, conciertos de reggaetón. Buenos Aires se está poniendo muy cool ahora.
1: Vamos a devolvernos en el tiempo. Antes de que empezara todo, ¿cómo vivía Faye? ¿Qué estaba en su cabeza cuando era pequeñito? ¿Escuchabas música? ¿Qué hacías?
0: Escuchaba mucha música todo el tiempo Yo no veía a la hora de llegar del colegio Para ver un canal eh, Que, o sea no, no sé cómo lo tenía yo en mi, en mi cable pero era uno de MTV Jams y ahí veía todo el hip hop que estaba pasando acá en, en Estados Unidos Escuchaba mucho T-Pain, Trick Daddy, Young Draw, T.I. Yo soy súper fanático de toda esa cultura del hip hop Entonces era como lo mismo que hago ahora, todavía sigo siendo muy fan de la cultura de hip hop Pero en esa época estaba en Buenos Aires, un niño jugando como que fútbol en la calle Con otro, pensando en otras cosas
1: pero todavía no te estaba llamando la atención trabajar directamente en la música. O 100%, 100%, 100%. Era tu
0: sueño siempre. 100%. Ayer, de hecho, cuando me iba a acostar casualmente estaba pensando en eso, porque toda la vida he estado como que el que canta, él. Va a haber un acto cívico en el colegio, ¿quién va a cantar? Él. Que hay que entregar un trabajo en el colegio y hay que cantar. Él. Entonces siempre fue como que algo que, que tenía ahí directa o indirectamente. Me encanta hacer eso.
1: ¿Y eras buen estudiante? O, muy como bueno. todos, ¿O como todos los artistas siempre las tareas las dejaban de último y primero hacían. Lo no, que les yo gustaba. era muy
0: bueno, pero no estudiaba. Mi papá me decía que, que a mí me iba súper bien en el colegio, pero mi papá me decía como que ah, si usted estudiara, imagínese cómo le iría en el colegio de bien. Pero no era que era perezoso ni que no hacía las tareas, solo que yo, yo hacía como que todo muy rápido.
1: Humildemente un poco más inteligente.
0: Ah, humildemente <risa> le metía mucho ahí a la habilidad con el lapicero. Pero
1: es que los papás siempre han querido que uno estudie, que muestre un, un título ahí en, en un papel. Cuando empiezan a ver que tú estás inclinado por algo artístico, se preocupan un poco porque no... No deja de, de preocupar que tu hijo se vaya por el camino que no es, tú sabes, el mundo artístico puede Total. ser también un, un, un arma de doble filo, puede ser la, el camino a tus sueños, pero también puede destruir tu vida si no sabes moverte bien. Entonces, creo que ellos se preocupan un poco por esa parte.
0: Sí, siempre, siempre. Ellos van a estar ahí para dar consejos, para estar, menos mal, me tocó como que una casa muy... No sé si la palabra sea, pues como que si la frase sea open mind, pero como que confiaron mucho en mí desde el principio. Mi papá es artista, no cantante, sino artista plástico, es historiador en de, de arte. Mi mamá es psicóloga y fue profesora toda la vida, entonces creo que...
1: Ahí tenías todo el apoyo, el tenía, psicológico y el artístico.
0: Tenía todo, o sea, si yo digo que no, no tenía apoyos, estaría diciendo una mentira gigante. Ellos son... Mi, mi apoyo me motivaron siempre desde el principio como que a, a meterme en, en la música y hacerlo bien, como que agarrarlo como un trabajo, no como, como ahí algo por hacer, sino como que realmente un trabajo, una disciplina y a meterle durísimo.
1: ¿Y cómo empezó eso? Estabas viendo canales de televisión que ponían videos, te ibas inspirando. ¿Cómo empezó
0: todo eso? Fue así, literalmente. Luego por ahí me agarraba las canciones de Eminem y las traducía a español Después empecé a escribir como que mis letras de mis canciones, unas letras súper chistosas que las tengo todavía guardadas. ¿Cómo decían esas letras? ¿Puedes devolvernos un poco? Había una que es que acércate, pégate, a... la tengo que cantar así porque así la cantaban en esa época. Yo no me atrevo a decirte lo que siento por ti, ya que no tenía ni melodía, tenía más flow un buñuelo, pues eso era... Súper maluco, pero era una evolución, pues para esa época yo escuchaba eso y yo decía, uff, este es mi. Pero tú mismo hit, decías, voy a llegar lejos, esto va a ser despacito, a la va a romper. Pero, pero no, todo es un proceso, todo es una evolución. Eh, grababa mis canciones ahí en el, en el computador de mi casa con la diadema en la que hablaba como por Messenger. Eh, pirateaba mis canciones con mis amigos como por por el infrarrojo con los teléfonos en esa época, entonces todos eran como que hey, ya tienen la canción nueva de Salomón, ya tienen la canción nueva y hacíamos Paris también los fines de semana, yo cantaba mis canciones y todo el mundo se las sabía, los que eran como que el, del, del gang, como los del corillo mío siempre se sabían todos mis temas, los ajenos no sabían los temas pero eran como que hey, porque todos se saben las canciones de él y nosotros no. Pero eso empezó ahí a correr, empezó a correr desde hace muchísimo tiempo. Vengo aquí como con ese sueño. ¿Qué es lo que
1: tiene Medellín que se volvió o siempre ha sido una plataforma muy importante para el género urbano? Tanto así que muchos artistas boricuas se han ido a vivir a Medellín. Uno de los casos más citados es el de Nicky Jam, que su carrera volvió a explotar allá, la comenzó otra vez en Medellín. Pero ¿qué es lo que pasa en Medellín que hay tanto apoyo con la música urbana? Para resumir un poco y que la gente entienda un poco qué es lo que sucede allá.
0: Creo que somos muy fanáticos de, del reggaetón. Eh, crecimos en, en, en Medellín como que cuando yo tenía 10, 15 años, como que durante todo ese tiempo los medios de comunicación, la televisión, la radio, se encargó de, de como que criar... Jóvenes que les gustaba de verdad esa cultura, como que cómo se veían en los videos, cómo salían en los carros, cómo usaban la ropa ancha, cómo se ponían el bling bling, cómo era todo. Había muchos que no les gustaba, otros que lo, lo odiaban en en secreto, otros que lo amaban en secreto, pero todo el mundo tenía que ver con el reggaetón. Entonces creo que ya cuando sale J Balvin empieza a hacer sus canciones... Sale Raycon, sale Golpe a Golpe, sale Finaliciaco, que son un montón de artistas que eran extremadamente regionales, o sea, que no se conocían sino en Medellín y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y se meten como que ese cuento en la cabeza de, de seguir echando para adelante, de romperla, de hacer buena música, eso como que empieza a contagiar a todo el mundo como con esa fiebre de bueno, entonces si este puede, yo también puedo hacerlo, yo puedo hacer mi música, mis canciones, se empezó a llenar la ciudad de estudios y ya... Estamos en lo que va ahora un montón de artistas colombianos que están rompiendo y que siguen saliendo hoy en día.
1: Tu primera movida para acercarte a la industria un poco más profesionalmente, ¿cómo fue? ¿Buscaste uno de estos artistas que estaban sonando? ¿Cómo fue?
0: Fui... Bueno, desde el inicio de, de todo esto, hay dos productores que son como que los que acompañaron todo ese proceso conmigo, que son Sky y Mosty. Eh, desarrollaron muchas canciones para Balvin, pues, el álbum de energías de ellos. Vibras es producido por Sky y por Tiny, yo los conozco a ellos desde que tenemos como, como 11 años, somos compañeros de, del colegio prácticamente, yo salía de mi colegio y me iba para la casa de Mosti a grabar canciones, para la casa de Sky a hacer beats, pero ninguno de los tres sabíamos como que cómo se llegaba allá a ese punto Creo que Sky fue el primero como que agarró una entrada con alguien, yo me metí de corista de un artista de allá de, de los colombianos que se llama Shaco, un shout out ahí para Shaco si escuchan en algún momento esto, y Sky era el DJ de Shaco, entonces viajábamos Sky, Shaco y yo para arriba y para abajo, los shows, todo el cuento, hacíamos música, y ya de ahí uno va conociendo al otro, luego conocimos a a J Balvin, Sky se puso a trabajar con él, luego yo me metí en este estudio, el otro, pum, todo fue como creciendo, poco a poco siempre como que muy centrado en, en todo lo que es el desarrollo de la música
1: ¿Y qué canción salió de ese primer contacto con gente de la industria?
0: Bueno, salieron muchas canciones, salió una canción muy buena de Raycon que se llama Secretos que iba a ser mi primer sencillo como que en el 2014 y él la escuchó, se enamoró de la canción y la interpretó, la grabó, la cantó, estuvimos acá en Miami por esa época grabando el video yo por ahí subí un TVT en, en mi Instagram porque yo salí en el video pero nadie sabe que soy yo el que salgo ahí en el video, pero es, es muy charro eh, no, salieron muchas canciones Salió Jinza por esas épocas Cuando estábamos trabajando todo lo de Todo de lo, lo de la música de José Sigo extrañándote, superhéroe mm, Muchas canciones Que fueron como que las primeras Que me dieron como que esa confianza De agarrar el lápiz y escribir Tú empezaste como, como escritor Pero también eres artista uh -huh.
1: Es difícil de pronto a veces tener que ¿Entregar una letra a otra persona o el escritor ya está preparado para que otra persona interprete la música?
0: A mí me dio muy duro porque yo no entré a la música como compositor. Yo no sabía ni siquiera que que, que en la música existían compositores. Yo decía, pues haces
1: pues, el que cantaba hacía todo, se grababa. Yo
0: decía, pues si, si tú quieres ser artista, lo único que tienes que hacer es tener una voz durísima, tener ideas buenas y grabar las canciones. Ni siquiera sabía que eran productores, pues yo mismo me hacía mis beats, yo mismo me hacía todo, grababa todo el cuento, eso sonaba... Horrible, pero pero era como que falta de conocimiento lo primer, La primera vez que me di cuenta de eso fue cuando pasó lo de Raycon y, y no digamos que entonces yo empecé a ser compositor Sino que fue algo como que bueno, está entonces cool Si a alguien le gustan tus canciones y si las va a interpretar ¿Qué pasa después de eso? ¿Hay un negocio ahí? ¿Cómo funciona? Y me dediqué un rato a escribir canciones Eso me ayudó como a conocer gente, a hacer buenas amistades A ganarme como que... Un, un respeto en el gremio o que a la gente por lo menos supiera quién era yo y qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Esa fue la intención siempre. Ya luego de un, de un tiempo para acá he tenido como que muy claro que lo que yo quiero hacer en mi vida es ser artista y ser el intérprete de las letras que escribo o muchas veces si me llega una letra y está muy buena obviamente la voy a grabar porque lo que hago es como que ser un canal para que el, el arte y la gente que quiera y crea que pueda compartir algo conmigo lo vaya a hacer. Pero, pero es muy raro ese paso, porque es como que tú ir caminando hacia un lado y después te volteas y no eran por ahí, pero por ese camino estaba bueno y vamos para el otro lado. Entonces, esas enseñanzas.
1: Pero, ¿cómo empezaste tú a que otros artistas conocieran tus letras? Porque no es sencillo. hey mira, estoy componiendo! Casualidad. Nunca responden los, los textos ni los correos.
0: Es casualidad. Nunca, en, ninguna, en ningún momento. O realmente, cuando yo quería que alguien... Interpretar una canción mía nunca pasaba Como que yo hice una canción y yo dije Bueno, esta canción la voy a hacer para tal cantante Pff, Nunca, nunca pasaba Pero su supongamos que fui un día a un estudio Y dejé mi demo en el estudio, se me quedó y alguien agarró ese disco y se lo llevó y a las dos semanas me llamaban y me decían hey, es la canción número tan de ese disco que había ahí ¿Quién es? Ah, soy yo Ah, esa canción la quiere grabar J Balvin Ah, bueno, listo Ah, esa canción la quiere llamar, grabar o La de ese correo que enviaron la otra vez y como que se equivocaron porque el nombre era otro Yo, ah, bueno Pero nunca ha sido como que me voy y Ey, llegué, tengo esta canción Siempre han sido cosas súper... Como casualidades, es muy chistoso.
1: ¿Cómo ha sido trabajar con artistas que tú has visto crecer tan fuerte? En el caso de Sky, J Balvin, cuéntanos un poco sobre, sobre ese, esa manera de trabajar con ellos.
0: Es brutal, uno aprende mucho porque, porque ellos están haciendo algo súper importante para la música latina. Culturalmente, creo que están marcando algo muy grande para las generaciones que están creciendo con la música de ellos. Obviamente yo me incluyo pues porque estoy como que viviendo todo ese movimiento a un lado, pero pero viviéndolo, pero es, es, es brutal, como que pregunto mucho cuando estoy con ellos, hablo mucho, eh, trato de, de, de aprender porque eso, eso lo que están haciendo ellos es para hombres, eh, toda esa como que esa gran influencia que están logrando tener en el mundo. Y, y poner al, a los latinos, que no es fácil ponerlos en ese punto tan alto para, como para el mundo y musicalmente hablando también me parece como un logro gigante de ellos, entonces siempre aprendo, me considero como que muy afortunado de poder estar en, ese, en esa llave.
1: Veo que todavía sigues muy pegado a, a las costumbres y a apoyar a la gente en Buenos Aires, en Medellín. Uh -huh. Todos esos artistas que quieren seguir en tu camino y estar ahí como inspirándose, en, en viendo tus logros, cómo tu carrera sigue ascendiendo, ¿te buscan bastante? ¿Tú, tú ayudas gente de tu barrio para, para digamos que vayan encontrando un camino en, en la industria?
0: Digamos que en el barrio es un poco más difícil porque no paso tanto tiempo, pero en mis redes sociales siempre llegan muchas preguntas de artistas nuevos, o a veces cuando estoy caminando por la calle muchas veces me, me paran artistas nuevos, es como que a pedir un consejo o algo y yo siempre les doy el mismo consejo, como que esto es de música pues porque siempre ellos ponen como que muchas condiciones que es que necesito esto y si no tengo esto no puedo hacer lo otro y si no tengo lo otro no puedo hacer lo demás allá. Pero son límites que ellos mismos se ponen y que hasta uno mismo en, en cierto punto de su vida pensó así. Y es simplemente hacer buena música, sea con el celular, sea con el mejor estudio que esté en Los Ángeles o sea en el cuarto de tu casa, pero todo se resume en una buena canción y eso lo tiene que tener todo el mundo súper claro.
1: Nunca hay límites.
0: Nunca. Así no haya dinero, no haya no disquera, haya dinero, no haya nada. Yo no tenía ni dinero, no tenía ni disquera, no tenía nada Y hacía igual canciones en, en el cuarto de mi casa Escribía mis canciones, me las sonaban en donde fuera En Radio Medellín Pero estaba feliz haciendo mi trabajo, haciendo música Y eso es lo que sigo haciendo todavía todo el tiempo Haciendo música
1: Hablemos un poco de, de los singles que tienes Hay mucha música tuya disponible para que la gente pueda explorar toda la versatilidad que tienes. Mira, si voy aquí al a listado de Top Songs que aparecen tuyas ahí, no alcanzaría este podcast para enumerar la cantidad de tracks, pero hay algunos muy interesantes y uno de ellos, ahora nos vamos a enfocar obviamente en tu nuevo lanzamiento, es Que raro, que tiene un, una historia muy interesante. No sé si te pasó que seguramente cuando estabas empezando tu carrera a, algunas chicas... De pronto no, como decimos en mi país, en Colombia, no, no te paraba muchas balas y luego, oh, oh, el tipo ya es famoso, ya está. Empezando.
0: Eso pasó. Yo, yo digo que eso apenas me va a pasar, porque digo que mi carrera como artista apenas está empezando. Eh... Siempre cada canción es como que se siente como que la primera y con esta es una sensación muy particular, entonces yo creo que esa canción en algún momento la va a tener que dedicar, la va a cantar, pero simplemente cuando la hicimos y la creamos era una temática muy buena y que en cierto aspecto quizás la, la vivió Jay Balvin porque a ese loco le tocó tocar muchas puertas y mucha gente le dijo que no y a pesar de eso mira lo que está haciendo ahora, entonces la magia o el secreto de esa canción fue esa. Él, él la agarró muy, la sintió mucho, cuando se la enseñamos, eh, la tocamos una vez en un cumpleaños de un amigo, y él se enamoró y la tocó otra vez, y pongan otra vez la de que raro, pongan otra vez la de que raro, me la pidió el otro día, me acuerdo que él subió historias a su Instagram cantando la canción y yo era como que, hey G. ¿Le tocó el corazón? Te tocó el corazón, entonces que se va a montar en ese coro ¿Cómo es la vuelta? Pero creo que es una historia muy particular que le pasa a todo el mundo no solo le pasó a él, me puede pasar a mí, me pasó a mí, a ti, al que sea porque no es solamente como que una historia de los cantantes, eso le pasa al que cambió el carro y entonces ya así la, las niñas sí le están poniendo cuidado. Ah, ahora sí se ve bonito el tema. Exacto, o la niña que se metió seis meses al gimnasio y ya salió como una reina y el que no quiso salir con ella ahora sí le está llamando. Eso le pasa a todo el mundo, como que cuando se ponen más caro, Cupido les hace disparos.
1: Mira que este es un punto importante que mucha gente que en la industria quiere estar trabajando creen que los features o que las colaboraciones se dan porque simplemente... Se tienen contactos. Uh -huh. Creen que simplemente es, oh, porque tú conoces a este artista, eh, entonces tú puedes hacer que grabemos. Uh -huh. Pero mira que es simplemente que la canción le conectó al corazón o le llegó al artista y quiso grabarla. Es, Total. Es orgánico.
0: Total. Eso, eso es muy difícil hacerlo como que no sea orgánico, porque si no... No va a haber como que apoyo, no va a haber credibilidad en la canción, es más lindo cuando pasan ese tipo de cosas, como que hay la confianza de, hey, métele, o hey, no, quítale esta parte, o haz esto, haz lo otro, que realmente sea por la canción, no sea como por nada más, al final del día, lo que va a estar todo el tiempo es la canción.
1: Y ahí volvemos al punto que tú mencionabas al principio, y es buena música. Exacto.
0: Siempre, es, es siempre el, va a pasar algo con, con buena música. Ese es el resumen. La buena música no tiene época, no tiene fecha de vencimiento. La buena música va a ser buena música hoy y en 20 años. Entonces, hay que hacer buena música.
1: ¿Tú alguna vez en, en tu carrera te has sentado a pensar, bueno, ¿y yo cómo puedo sonar diferente o cómo puedo yo proponer? Porque cuando uno empieza a escuchar tus sonidos, siente un estilo. No, no siente como una copia de. Uh -huh. Aunque todo en la música está inventado.
0: Los mejores artistas. Ah, pero hay, roban. hay una diferencia.
1: Hay una diferencia en tu, en tu sonido y es que no, no se oye copiado de alguien, sino que tienes un sello propio. Uh -huh. ¿Cómo tú encontraste eso? ¿Te sentaste a planificar cómo enfocabas tu sonido o cómo se encuentra eso?
0: Yo lo veo encontrando como a través de las canciones. Creo que me. me... Me ha como que afrontado, no sé, a mil canciones en lo que llevo como que de mi vida haciendo música, tengo muchas canciones que yo necesariamente no saco todas las canciones que escribo, todas las canciones que produzco, todas las canciones que hago, pero ya tengo una idea de cómo me gusta a mí o qué, qué es lo que mi oído se siente familiar escuchando Y nunca me gusta como que seguir una corriente que Porque es que están ahorita saliendo esto Y todo el mundo está feliz con esto Entonces vamos a, a sacar eso De hecho, la canción que lancé ahorita La última sí que me es un danzal Pero un danzal jamaiquino Pues un danzal caribeño Una canción Y eso no está pasando en, en, en nada por ahora Pero simplemente la canción me encanta Y tiene una energía bacana Y salió Y a eso hace como que tenga ese toque diferente, pero lo que la hace diferente es simplemente que no hay nada sonando como que así en ese en esa en ese en ese espacio, entonces me gusta eso, me gusta proponer, me gusta que la gente se sienta fresca, me gusta inventar, me gusta, bueno, entonces por qué esa estructura no la ponemos así o por qué la canción no la terminamos de esta manera y uy, eso no es muy raro, pues Sí, es raro, pero entra más raro que yo, no sé quién habrá por ahí. Pero me gusta, me gusta proponer, me gusta hacer cosas que no hayan escuchado, meterle cosas buenas, arte, arte.
1: De Sígueme siempre se queda el coro. Sígueme, sígueme. Uh -huh. Siempre lo mantiene uno en la cabeza. ¿Cuál fue la primera parte que tú sacaste de esa canción? ¿El, el coro? Inicio. El inicio. El
0: inicio, la canción la escribí con Sky eh, fue muy interesante porque cuando empezamos a escribir la canción solamente empezamos con las, las marimbas del inicio Y ahí escribimos el 60% de la canción Fue como que nos sentamos, empezamos a pensar en una idea de una canción sobre una mujer que se quiere ajuiciar con uno Que porque todas las canciones son como que uno se quiere ajuiciar con una mujer También hay mujeres que le dicen a uno, hey, yo quiero estar bien con usted Que obviamente uno es el que dice eso, pero lo quisimos poner como que de una manera... O cosa particular, y por eso uno le dice como que listo, se quiere juiciar. Entonces. O sea, en, este
1: en este caso, el tipo está super juicioso, enfocado. No es un tipo quiere... juicioso, que uno está
0: haciendo su, <risas> su business, uno está tranquilo, conoce a una mujer, uno está igual en su. en su. en su ruta, y ella está ahí, uno no sabe qué pre pasado, presente o futuro va a tener, pero. La letra lo dice todo. ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? ¿Tú quieres estar caliente en la mañana? ¿Ya no estás para regalartele a nadie? Es como que una buena conversación con una mujer.
1: ¿Un artista está listo para eso o no hay mucho tiempo para el amor con
0: tantos viajes? Claro, no siempre está abierto para el amor. Eso es lo más bacano que tiene el mundo. El amor es, es muy chévere, abiertísimo a eso. El que no tenga tiempo, pues es porque no quiere. Pero el que tenga tiempo es porque quiere.
1: Pero imagínate, llegar a Muchos lugares, ver tantas mujeres bonitas, la tentación.
0: Total, es una, por eso digo, el que quiere puede y el que no quiere pues que Yo recuerdo
1: cuando el reggaetón comenzó a entrar fuerte en, en toda América Latina, cada vez que llegaban artistas, uh, Wisin y Yandel, Don Omar, Daddy Yankee, que empezaron a, a llegar a hacer conciertos grandes, uno veía cómo Cientos de mujeres iban a buscarlos a, a los la hoteles ola. para tomarse fotos, para pedirles un autógrafo. Eso, eso manejarlo no creo que sea fácil eh, como artista.
0: Sí, hay que tener los pies en la tierra. es que estar tranquilo, saber uno qué quiere y ya. Porque como tú dices, eso es o, el, o el cumplir un sueño o cumplir una pesadilla. Entonces, estar tranquilo y, y, y meterle a eso.
1: Tú crees bastante en el amor. Tus canciones, diríamos que... No, 85, 90% casi todas. todas están enfocadas a letras románticas.
0: Exacto. Hay varias formas. Lo que hablaba, pues hablo mucho y pongo ese ejemplo muchas veces, que hay muchas maneras de decir que uno, de decir un te amo, de decir ese tipo de cosas. Uno puede llegar a recoger a una niña por la noche en un carruaje con flores y se va a enamorar, como la puedes ir a recoger en un Ferrari con flores y igual se va a enamorar. Pero son dos formas de decir las cosas, siendo romántico, siendo amoroso, una más como que de cuento de hadas Y otra más Medellín
1: Hasta el momento haciendo un balance con tu carrera ¿Cuál ha sido ese momento que tú siempre recuerdas Como wow Ese día que el corazón Estuvo rapidísimo latiendo
0: mm, Hace un año En Puerto Rico Conocí a Yankee y nunca me iba a imaginar pues como que, cómo iba a ser ese momento. Yo me acuerdo que yo preguntaba mucho, bueno, ¿y Yankee cómo es? ¿El, el, ¿Es buena onda? ¿El qué? Y todos me decían, papi, él es Daddy Yankee, <risa> él es el Big Boss, uno ahí no puede hacer nada. Y hace dos años estuve nominado en los premios ASCAP eh, por una canción que, que estuve como co-escritor. Co y él estaba en la mesa que estaba al lado mío y yo estaba como que, uy... Voy, no voy, voy, no voy, como voy, no voy, enamorado voy, voy, queriendo voy. La foto. <risas> me paré, le, le toqué como el hombro y lo voy a saludar y yo yo Daddy, yo me sentía extrañísimo diciéndole yo, dary Yankee, y él se volteó y me dijo mi nombre, me dijo que había escuchado mis canciones, me dijo que había escuchado la que tenía con Balvin, que le encantaba mi música, y eso me dejó a mí como que, yo, este loco... ¿Tú no esperabas
1: que él supiera quién eras? Como
0: yo voy a esperar que Dari Yankee supiera quién es Fade yo, como que... Desde ese día, todo artista nuevo que yo veo en Instagram, papi, yo me le aprendo nombre, discografía, tamaño, signo zodiacal, de todo, porque me pareció lo máximo. Fue un gesto muy, muy, muy sencillo que tuvo él, y, y me pareció como que. como que me gustó mucho el, el momento de conocer a Ari Yankee porque realmente fue. Y es un ídolo eh, de, de mi infancia, de cuando, recuerdo cuando veía los comerciales de él, cuando gasolina, cuando lo veía uno en los canales internacionales allá en Medellín, o sea, fue brutal ese momento, no lo voy a olvidar jamás.
1: Y te sentías como un fan ahí más.
0: Total, yo papi foto, hicimos un video, <risa> le decía a todo el mundo, este es el que va a romper, no sé qué. Ese video, si lo pudiesen marcar ese video para ponerlo un poco de ahí en, en mi casa todo el tiempo para el que loop. la gente lo verá, lo haría sí total.
1: Hablemos del video de Sígueme, me gusta mucho. Creo que lo hiciste en Colombia.
0: Total, lo hice en Buenos Aires. En Buenos Aires, en Medellín. Lo hice en Buenos Aires, allá en mi barrio. Queríamos como recrear esa historia de amor de calle, porque la letra de Sígueme es una historia de amor, pero es un poco como que... Eh, sexy, eh, un poco como que metiéndole un poco de maleanteo Por así decirlo no Lo normal que yo hago en mis canciones de cómo digo las cosas Pero traté de ser un poco más directo Y de, de expresarle o mostrarle a la gente realmente de dónde vengo yo Yo nací crecí en un barrio Jugando fútbol en la calle Grabando mis canciones, escribiéndolas en un cuaderno sentado Entonces es como que quiero realmente que la gente entienda Por qué mi música suena así Por qué soy así y creo que el norte o la parte más importante era mostrarles de dónde salí. Salí de mi barrio, de Buenos Aires, donde se hacía mucho reggaetón. Se bailaba todos los fines de semana reggaetón en la casa de, de María, en la casa de Daniela, en la casa de Julieta, en la casa de muchas que vivían en el barrio hacíamos fiestas. Entonces quiero mostrarles como esa cultura con la que yo crecí.
1: Esos últimos dos años para la música latina han sido tal vez históricos en términos de cifras. Uh, tanto hombres como mujeres, que eso nunca pasaba. Normalmente siempre el género ha sido muy masculino y siempre se le canta a la mujer. El reggaetón ha sido basado en. en Mami. No mm, va y...
0: Exacto. <risa>
1: <risa> ella se entrega cuando baila, reggaetón. Todo, <risa> todo es eso, pero, pero ahora, mira cómo las mujeres han logrado explotar en el género de una manera impresionante. Tanto así que Nati Natasha Karol uh, G más de, más son, Tienen más ahora? plays que cualquier artista Como um, Miley Cyrus o Selena Gómez. Son básicamente las reinas del, del streaming.
0: streaming Sí, eso es muy cool Que, que las, las temáticas de las canciones De las mujeres también están muy chéveres Como muy Muy, muy a lo que son también La gente quiere escuchar El mensaje que quiera escuchar en estos momentos y Ellos están propagando ese mensaje y creo que las mujeres son un público que consume mucho y se aprende todas esas letras de pies a cabeza allí.
1: Pero siempre eran las fanáticas del reggaetón. Ahora nos volvimos los hombres fanáticos de las mujeres del reggaetón. Ajá. Ahora seguimos a Anita, Carol G, uh, Becky G. Uh,
0: hay
1: un montón de artistas que, que la están rompiendo durísimo. ¿Tú has colaborado con, con, con algunas mujeres del género? ¿Puedes contarnos esa experiencia?
0: Tengo una canción con Gracie. Gracie es una artista colombiana. Gracie sí que la va a romper duro. Ella la va a romper durísimo. Tiene muchísimo talento. Eh, la conozco desde hace bastante tiempo y, y me parece una persona muy especial. Eh, un carisma, es talentosísima. Comparte una canción conmigo que se llama Perfecta, que fue una canción que quisimos escribir como para... Para echarle un, como que un piropo a las mujeres de una manera cool Diciéndole que son perfectas cuando salen por la noche Diciéndoles que son perfectas Es chistoso porque en el verso de la canción Gracie Es como que está recibiendo el piropo Pero le está diciendo como que hey, A mí todos me dicen eso, dígame, dígame otro piropo Entonces es, es particular Me uní pues ahí como que a todo ese movimiento que estaba De hombre y mujer eh, sacando canciones Y de todo como que como que ese auge que tienen las mujeres en la música latina ahora y me sentí muy chévere. Por ahí también tengo algo con Anita que escribí para ella. Estuve en, ya hace, bueno, no un año, estuve en enero con ella en Brasil. Hicimos un par de cosas, entonces Anita es una dura también.
1: Tu carrera viene con cosas muy prometedoras. Este, Hay muchas cosas que vienen en camino. Sígueme, es tu, tu nuevo single que además está yendo súper bien. En menos de una semana ya está llegando a 3 millones de, de plays en YouTube y obviamente rompiendo en streaming en todo lado. Uh, ¿Qué Cosas tienes planeado para el próximo año. Hay más colaboraciones que, que vienen en camino que está muy de moda. Además, ahora el teamwork en, Total, en, en, sí, en la música. Sí,
0: viene es eso. Viene, es, es como que aprovechar esa bola caliente y empezar a lanzar un montón de canciones que tengo guardadas. Estoy haciendo videos a lo loco. Eh, viene una canción como que R&B Trap, que se llama Buena Mala, que es como un sello que yo tengo siempre haciendo como que... Ese trap, porque no soy trapero, pues, pero me encanta el Aero 8. Soy fanático al... Como que ese vibe del, del trap, pero entonces estoy como que desarrollándolo como que a mi estilo. ¿Cómo haría Fade un, un, un trap o un tipo de canciones de esas? Viene el remix de Sígueme, por ahí con un artista panameño que se llama Sech. El remix de nuestra canción, que es una canción que lancé ahora en, en julio, con Darkiel y con Sech también. Viene es mucha música, un montón. Tengo guardadas muchas canciones que les voy a ir soltando.
1: ¿Cómo tú vas grabando en el camino? Hoy en día está muy de moda producir en un hotel... Uh, muchas canciones salen de voice notes en, en el teléfono ¿tú tienes algún método? viajo ¿cargas con algún mi estudio equipo, para arriba
0: y para abajo con una maletica pequeña que yo le llamo The Beats que es como <risas> mi nombre al revés The es fade al revés entonces ya ellos saben que me preguntan ah, trajiste a The F Beats y ahí tengo el estudio, tengo todo grabo canciones todo el tiempo eh, mi último álbum mi primer álbum pues de hecho que lancé el 80% del álbum fue grabado fuera de un estudio En una casa, en un apartamento, en un balcón, en una piscina No grabé casi nada en el estudio, solo grabé como dos canciones en estudio Y, y el resto me gustó como que como, la, como las capturas quedaban Hay unas que están sucias y todo y se escucha por ahí el... Por Los pajaritos, pajarito, el perro
1: por allá
0: O por allá se escucha cualquier cualquier grito Pero hay que escucharla muy bien Pues hay que determinarla muy bien Con la pista por debajo eso no eso se nota no se siente Pero si uno sabe y si uno estaba en la situación Uno se acuerda ah, Este día este loco no hacía sino hablar Cuando yo estaba grabando Pero soy muy de eso Como que la creatividad Que las cosas sean así Si salió una toma buena eh, en, un en un estudio la guardamos y salió una toma buena, en el apartamento la guardamos, pero siempre tengo todo eso ahí porque me llega mucha creatividad todo el tiempo
1: Claro, y la tecnología hoy en día está ayudando bastante porque yo creo que el estudio es chévere, pero también llega un momento en que te sientes acorralado, igual es un lugar muy encerrado, que tú no puedes ver como la naturaleza y a lo mejor, como tú lo mencionabas, en una piscina o, uh -huh. o en un apartamento con una vista súper bonita al mar o algún lugar
0: es que
1: te inspire, puedes como tener más creatividad para producir, ¿no?
0: Sí, yo el estudio lo uso es como para escuchar ya la canción, como que bueno, cómo me quedó, cómo cómo va o bueno, vamos a hacer una mezcla o algo. Pero si es creatividad, allí eso es donde sea, donde sea montamos un estudio y hacemos música.
1: ¿Cuál es el estudio que más te gusta visitar? El mío.
0: El <risa> mío. Yo tengo un estudio en Medellín que se llama Icon. Eh, lo tengo que en lo las montañas. lo mencionan bastante en, la, en las canciones. Icon.
1: Ah, o sea, estamos con el, con el patrón, con el vean, dueño de Icon. Mírame la
0: rodillita aquí, vean. <risa> Es un estudio muy particular. Eh, participan varios eh, productores y amigos que son mis socios, mis parceros que trabajamos allá, que está Rolo, está Joan, está Wayne. Y ellos están haciendo como que un movimiento muy bacano también en todo lo de la música, con lo que han hecho con CNCO, lo que han hecho con Piso 21, con Manuel Turizo, con Nacho. Eh, la están rompiendo Y ese estudio es lo máximo Porque es como en la, en la cima de las montañas En una casa Con... Grama, árboles, pinos, alrededor todos los estudios tienen ventanales gigantes por lo mismo porque queríamos un estudio en el cual igual pudiéramos tener como inspiración, como que estamos grabando pero entonces abramos esto, pongamos la luz de tal color o dejemos todo abierto y vámonos para afuera y saquemos todo, hagamos una fogata y hagamos música, wow. es lo máximo Síganlo, Icon Music.
1: Icon Music, está interesante. ¿Qué artistas internacionales han ido a grabar al estudio?
0: Allá Icon ha ido a grabar Juanes, ha ido a grabar Zetangana, ha ido a grabar Pablo Londra, ha ido a grabar Manuel Turizo, ha ido a grabar Faith, ha ido a grabar J Balvin, ha ido a grabar. Mmm, a ver, ¿quién más me acuerdo? Beatriz Luvengo, eh, Vicente García. Wow. Ha ido a grabar Cavas. Está rompiendo el estudio, la está rompiendo. Un montón de gente, te juro. Aquí me estoy tratando como que hacer una lista, pero se me van yendo los nombres. Nacho ha ido a grabar también mucho. Ese es el estudio de él cuando está en Colombia. Eh, Manuel Medrano, Mario Bautista. Eh, pues, pucha, ¿no? Todo no, lo que la usted lista... escuche, todo sí, lo que usted a... escuche, que esté bueno. No, y Además que le ponen bueno. el,
1: el sellito. Es fácil hacer que el sellito quede en el track, porque...
0: Es fácil, es fácil, eso, pero eso lo difícil... Es tremenda publicidad. Lo difícil es crear el tag. Eso sí Exacto. está difícil. ¿Cómo crearon, por ejemplo, de Icon? mosti que, que es otra de las personas que está con nosotros en el estudio, eh, llamó a un pana que él tiene de San Andrés y le dijo, G, necesito que digas por ahí 100 veces Icon. En un track solamente. Y el loco empezó a decir. Icon. 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 Y ese loco escogió uno. Lo modificó. Le puso efectos. Y quedó ese tag. Que la primera canción en la que usamos. O la primera canción en la historia que salió de, de Icon. Es una canción mía. Que se llama 911. Y ahí fue como que probamos el tag. Y todo el mundo dijo como que. Hey, eso del inicio que es. Nosotros les dimos esperen que eso es una canción, eso no es una canción, eso no es nada, eso es el tag del estudio. Y de ahí para adelante hay un montón de canciones que y lo tienen. Y todo
1: mundo, yo quiero grabar ahí. Ajá, en ese yo estudio quiero, quiero, que ahí. Llegan y lo primero que
0: dicen, y le van a poner el icon, ¿cierto? <risa> bueno, eso tiene un costo de... <risa>
1: Increíble. Es este, un fragmento de un audio que dura menos de un segundo, el nivel que le puede dar a un track.
0: Total. Es como total. que le pone
1: el sello de calidad del... Ya del sabe de dónde
0: viene, entonces la gente lo, lo agarra muy bien.
1: Exacto. Fade, muchas gracias por estar con nosotros. Este nuevo single está buenísimo. Gracias. Eh, hay que darle play muchas veces, yo lo, lo escucho muy seguido porque me gusta, se me queda en la cabeza.
0: Yo la escuché Sígueme. antes de que saliera allí, te juro que yo pasé por ahí un mes entero escuchando en la, las 24 horas del día, me encanta esa canción. No llega Entonces, un momento en que tu familia o alguien que esté cerca, ey, Cero. Ya, yo soy el que me digo a mí mismo como que ey, bueno la última pero la, ya. La última. Yo siempre antes de acostarme la pongo, ayer llegué y la escuché todo el día cuando estábamos haciendo medios, pero me voy a, a cepillar los dientes y yo pongo así que otra vez que eso, esa es mi canción. Es bueno, en es el bueno. carro, con audífonos. A toda hora, toda hora.
1: Tremenda historia, inspiradora para muchos otros artistas. Gracias, G. Nunca se detengan, manténganse luchando fuerte por su carrera. Bueno, tú mismo dales el consejo que yo no.
0: Sí, que nunca paren. No sé, no consejo. Se ningún problema es lo suficientemente grande como para hacerlos detener y, y, y dejar que la creatividad siga fluyendo y que es un negocio netamente de música. El que haga la mejor música es el que va a romper más.
1: Check -in, check -in. Check -in con Mauro. Check -in, check -in. Check -in con Mauro. Check -in, check -in. Check -in con Mauro. Check in,
0: check in, check in for Mauro.